0: Sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha
1: tu radio online de baloncesto
0: ww.pasionprobaloncesto radio.com
2: Si practicas música, ven a musical Columa. Pero un puber de la vida no sabía Solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría Por el balón de baloncesto y practicar el máximo noche y día? ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría? Que por el básquet hasta el tiempo dejaría En el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría Practicaba mañana y tarde para superarme en la noche fue partido de mejora para motivarme era de dos, de tres, cuatro tracenes que hacían levantarme Tenía tiempo de elevarme, jugadas con espectaculares
0: Faciales, esperanzarme, que con esfuerzo en tu federación Un día es Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Pasión por Avancesto Radio Y a este programa que se llama Territorio CB, Ya estamos aquí, los chicos de Pasión por Avancesto Radio Dispuestos a repasar lo acontecido en la décima jornada ...de la Liga Andes ACB... ...y a pasar un rato agradable como siempre... ...hablando de este maravilloso deporte... Eh, ...como siempre recordar que nos podéis escuchar... ...a través de nuestra web... ...en radio.com, eh, ...también a, a través de los dispositivos móviles... ...por los cuales pues tenéis varias opciones... ...de poder escucharnos... ...tanto a través de nuestras aplicaciones... ...como a través de la aplicación de TuneIn Radio... Eh, ...que podéis descargar en Play Store... ...sin ningún tipo de problema... ...pues nos podéis escuchar a través de de ellos... Eh, ...también tenéis opción de... ...si no podéis escucharnos hoy en directo... ...que son las 3 de la tarde de hoy lunes... Eh, ...por la noche tendremos redifusión a las 11 de la noche... ...y si no, otra opción que tenéis es mañana a las 5 y media... ...donde también nos podréis escuchar... ...y si aún así... Eh, no podéis estar pendiente eh, y preferís descargarlo, pues tenéis varias opciones también, recurrir a iBox, e en la página de iBox e eh, donde quedan colgados todos nuestros programas, eh, podéis descargarlo sin ningún tipo de problema, pasión por avancesto, ahí lo buscáis y por supuesto disponible para cuando queráis y cuando gustéis. Eh, y también en nuestra propia página web, en la sección de podcast, donde también podéis eh, reproducirlo o descargarlo, o sea, tenéis muchas opciones y a nosotros siempre nos viene bien cualquiera que sea la que elijáis. Eh... Por supuesto también os invitamos a interactuar con nosotros durante el programa. Ya sabéis que nuestro Twitter es una herramienta muy válida para eso. Arroba Baloncesto Radio, la vela R con mayúscula. También el Twitter del programa, eh, arroba Territorio ACB, todo con mayúsculas. Pues ahí con ese eh, con esos dos eh, canales os invitamos como siempre a interactuar. Eh, toca presentarse eh, yo me llamo miguel ángel juárez y me acompaña para realizar este programa como no podía ser de otra manera aitor arroyo muy buenas tardes qué tal cómo estás no sé si si me escuchas aitor
1: eh, sí perdona vale eh, muy buenas tardes noches a todos y digo lo de noches por aquellos que nos escuchan no eh, a las once de la noche en la en la redifusión no
0: Claro que sí, que ahora ampliamos las maneras de poder escucharnos y por supuesto hay que saludar a aquellos que también nos escuchen en, en la redifusión. Eh, ¿Te encuentras bien? Hay que avisar a nuestros oyentes por si hay algún momento en el que noten algo raro, ¿no? que estamos en distintos sitios y por si acaso pues hay algún tipo de retardo como ha podido pasar en esta ocasión, pues que nadie se preocupe. Porque es por eso, porque no nos encontramos en el mismo sitio y se puede producir este tipo de cosas.
1: Sí, tú te encuentras en los estudios de Pasión por el Bancesto Radio y yo me encuentro fuera de ellos, ¿no? Pero bueno, se escucha bien, se nos escucha, ya hemos arreglado esos problemas técnicos que tuvimos a partir de del jueves, no pudimos retransmitir o no se pudo realizar, mejor dicho, el programa de la hora de locos pero bueno ya están solucionados o parece ser que están solucionados dichos problemas ya se escucha eh, a través del streaming bien a las personas que se encuentran fuera de dichos estudios y en este caso yo me encuentro fuera y pienso que se me escucha bien
0: se te escucha perfectamente vamos Níquido a través del y streaming
1: claro. yo sé que tú me escuchas bien pero a través del streaming no sé creo que sí, que también.
0: Pues ahí podríamos invitar a nuestros oyentes a que nos indicaran si se escucha perfectamente, es una buena forma de interactuar con nosotros, a, para que nos aviséis si se está escuchando sin ningún tipo de problema, que a mí me da la sensación de que esto iba muy bien. Eh, bueno, pues jornada décima y todo, va avanzando la competición, eh, hemos superado la mitad de la primera vuelta, quedan siete jornadas nada más para que se produzca el, el corte de la copa y esto está que arde, esto está que arde, está la cosa, buf, buf, espectacular.
1: Sí, pero ya hay equipos que parece ser que no van a llegar, ¿eh? que el, por, al menos por sensaciones, otros las sensaciones son irregulares y te dejan ese pozo de que puede ser o puede ser que no, pero hay alguno que ya parece que al menos por sensaciones no van a llegar. Y por matemáticas todavía, como quedan esas siete jornadas, como tú dices, todavía mate mate matemáticamente hay equipos que podrán llegar, ¿no? Pero uf, está la cosa, como tú muy bien dices, que arde, ¿no? Y ya vamos restando jornadas. Ahora viene el parón por las ventanas y a ver cómo le afectan a ciertos equipos este parón, si por para bien o para mal, ¿no? habrá equipos que están en esa mitad de tabla para abajo en las que le vendrá bien este parón para entrenar y para conjuntar más al equipo otros les vendrán mal porque muchos jugadores se irán con dichas selecciones y no podrán ni, ni entrenar ni nada y a otros le vendrán, eh, o les vendrá bien, o seguirán bien, ¿no? Los equipos de mitad de tabla para arriba, sobre todo esos equipos que juegan en Euroliga, esos cuatro equipos no paran, ¿no? Porque juegan Euroliga el jueves también y continúan su ritmo, ¿no? Hay equipos que continúan el ritmo a sus anchas, aunque les vendrá bien también para descansar un fin de semana, ¿no? Sí. Porque no hay liga.
0: Claro, claro, puedes juntar con la familia y tal, que al final... Y verse,
1: ¿no? Y conocerse y decir, hombre... <risa> <risa> sí, porque la
0: vida de un deportista de élite es algo complicada también en ese aspecto te deja poco tiempo para poder disfrutar de, de tu familia eh, Sí, Unicaja por ejemplo en ese aspecto de lo que decías de la ventana había puesto el grito en el cielo porque eh, son muchos jugadores los que van eh, con las distintas selecciones eh, no le queda margen a Luis Casimiro para entrenar o para trabajar con el resto y tienen que afrontar partidos eh, difíciles, tanto en Liga Andesa CB como en, en Eurocup. O sea... Pero es
1: que a mí me da que a Luis Casimiro <risas> le va la marcha, ¿no? Porque la temporada pasada eh, era el equi su equipo el que entrenaba en el Herbalay Gran Canaria, el perjudicado, ¿no? Por el tema de las ventanas. Y ahora que Herbalay Gran Canaria juega a Euroliga, se va a Unicaja, que no la juega, y... Y se tira mucho del de, equipo de Unicaja de Málaga para... las selecciones tiran mucho de su equipo, ¿no?
0: Sí, sí, parece que le toca a la China siempre, ¿no? O como tú dices, <risa> le va la marcha porque eh, son dos años consecutivos en los que es el, el que el más, el más perjudicado en ese aspecto.
1: Bueno, Aunque él aunque él ya lo tenía que saber, ¿no? Sí, claro. Cuando se iba a Málaga, que esto podía ocurrir. Sí, sí,
0: efectivamente. Ya lo tenía que tener medio, medio calculado. Bueno, pues eh, si te parece, vamos a coger ya la rutina eh, y empezar a pues, repasar en primer lugar lo que ha acontecido en esta décima jornada y también descubrir cómo está la clasificación a falta de siete jornadas para que lleguemos al corte para la Copa de Rey. Venga, vamos con los resultados y la clasificación. Valencia Basket 77, del Teco GBC 62,
1: Unicaja de Málaga 89, UCAM Murcia 82, El Valle Gran Canaria 85, Movistar Estudiantes 79, Barça Alasa 86, Real Madrid 69,
0: Monmur Sobrado y los 74, Quirobe Basconia 81, Montaquín Fuenlabrada
1: 79, Morabana Andorra 85,
0: Baxi Manresa 72, Cafés Candelabrogan 63,
1: San Pablo Burgos 79, Iberostar Tenerife 68
0: Y Contas Zaragoza 112, Divina seguro de Juventud 66 después de las 10 jornadas disputadas en primera posición está el conjunto de fútbol Barcelona-Lasa que está con eh, ocho, con 9 victorias y una derrota segundo es el quiropet basconia con ocho victorias y dos eh, derrotas tercera plaza para Real Madrid con eh, ocho victorias y dos derrotas también, cuarto lugar para Unicaja de Málaga también con ocho victorias y dos eh, derrotas en quinto lugar, ibrostar Tenerife, con seis victorias y cuatro derrotas. Al igual que el sexto, que es Baxi Manresa. Y el séptimo, que es el Teniconta Zaragoza. Todos ellos con seis victorias y cuatro derrotas. Con cinco victorias y cinco derrotas, moraván Andorra es octavo. Noveno es Valencia Basket, Y décimo, Divina Seguros de Juventud. Un décima plaza para San Pablo Burgos, con cuatro victorias y seis derrotas. Y mismos guarismos para el décimo segundo, que es Montaquite Fuenlabrada. También cuatro victorias. Y seis eh, derrotas Décimo tercer lugar para Can Murcia Con eh, tres victorias y seis derrotas Y un partido que tiene que disputar Contra estudiantes eh, Décimo cuarto lugar para El Baray Gran Canaria Con tres victorias y siete derrotas Décimo quinta plaza para Mumu también con tres victorias Y siete derrotas eh, decimos esto a posición para el Movistar Estudiantes con dos victorias y siete derrotas y ese partido que hemos comentado que está aplazado contra UCAM Murcia y cierran la clasificación penúltimo Cafés Candela-Brogán con dos victorias y ocho derrotas y último del Teco GBC también con dos victorias y ocho derrotas Bueno, y una vez eh, situados los resultados y haber comentado cómo, eh, a, a, cómo está la clasificación de esta Liga Andes ACB, pues eh, siempre llega el momento de elegir qué ha sido lo mejor y, y lo peor de la jornada. Yo esta semana, Aitor con lo mejor tengo varias cosas. Tengo, por un lado... Eh, esa iniciativa a la cual se han sumado en varias canchas en la Liga Andesa-CB, que es eh, con el motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, pues en varias canchas de la Liga Andesa-CB han eh, hecho referencia y han hecho, eh, en, en el, por ejemplo, en el partido de Iberostar Tenerife eh, contra um, el conjunto de, eh, lo diré, de San Pablo Burgos, hicieron foto. Eh, con pancarta y todo eh, y creo que eso es positivo ¿no? y podríamos ponerlo como lo mejor de la jornada, aunque también mmm, tengo otras alternativas ¿no? que podría ser mmm, el momento de juego y cómo está funcionando el técnico Zaragoza en las últimas jornadas y no sé, también la muestra de cariño que ha habido por parte de casi todo el mundo del baloncesto hacia la figura de Juan Carlos Navarro porque esta, eh, se conocía el sábado, vamos, en la noche del sábado domingo se producía la muerte del padre, de, de Ricardo Navarro, el padre de Juan Carlos Navarro y, y casi todo el mundo del baloncesto se ha sumado a las condolencias eh, hacia, hacia la familia y amigos de Juan Carlos Navarro.
1: Pues podríamos catalogar las tres cosas como lo mejor, ¿no?, de, de, esta, de esta jornada, ¿no? Eh, curioso y anecdótico pues el fallecimiento del padre de Juan Carlos Navarro con, ol, con el homenaje que se le iba a realizar al, pro, al propio Juan Carlos Navarro en el partido ante el Real Madrid. ¿no? Bueno, pues triste noticia, pero que además eh, es paradójico ¿no? que a su hijo le iban a homenajear mejor dicho por su carrera deportiva en el fútbol club barcelona lasa incluso se iba a retirar su camiseta eh, iba a colgar la camiseta de juan carlos navarro junto al resto de camisetas retiradas de jugadores míticos del fútbol club barcelona lasa y pues por dicho fallecimiento de su padre pues se ha tenido que posponer no dicha Dicho homenaje y, bueno, encontraron una fecha más acorde o acorde cuando ya se pase un poco el luto y cuando ya Juan Carlos Navarro se recupere de dicho fallecimiento o de dicha pérdida, ¿no? De él y su familia, claro está.
0: Sí, sí, son las cosas de la vida, ¿eh? Que son casualidades que, que se producen y, mira, ha tocado que justo cuando tú decías que además estaba todo preparado para que fuera una fiesta y y fuera un homenaje tremendo hacia una figura importante en el baloncesto nacional y, y por supuesto, en, en el fútbol club Lasa, pues mira, ha pasado eh, esa triste noticia y al final no, no han podido hacer el homenaje.
1: Y luego, con respecto a la, a, a dichas actividades, en este caso en el, en el partido de San Pablo Burgos ante Iberostar Tenerife, sobre la violencia de género o en contra de... De dicha lacra que estamos viviendo, pues en nuestra sociedad, pues comentar, ¿no? Que me sorprende que el que la Liga Andesa ACB no haya puesto o no haya hecho actividades conjuntas, ¿no? O en que to, o en todos los partidos haya habido una actividad, o pues eso, en modo de foto, haciéndose visible. Que también la liga andesa, o en este caso el baloncesto, el mundo del baloncesto estaba en contra, o está en contra, ¿no? De, de la violencia de género. Pero bueno, no se ha, la, se ha hecho individualizado en, en distintas pistas. En este caso, yo creo que la que más trascendencia ha tenido esa es esa de San Pablo de Burgos, ante Iberestar Tenerife. Pero bueno, eh, creo que la ACB debía de, pues tomar también nota, ¿no? de, de la fecha y hacer una, hacer actividades como se han solido hacer con el tema de la, del cáncer de mama y todo este tipo de acciones, ¿no? Que se suelen hacer y de solidarizarse en este caso con las mujeres, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo con contigo y con que esa iniciativa pues desde aquí salga desde estos micrófonos para que la tongan, para que la tomen en cuenta y lo apliquen en el futuro
1: y, y luego, perdona, ya para terminar lo del ten, tema Tenin contra Zaragoza no Tenin contra Zaragoza que se ha metido el equipo que, di, que dirige Porfirio Fisac pues está ahora mismo en zona copa ahora mismo estarían fuera de la copa eh, dos equipos que, que son equipos llamados a estar arriba o al menos por pelear en, por, por posiciones de Copa y de europeas, ¿no? Como es Moravan Andorra y Valencia Vázquez que las últimas temporadas siempre han estado por allá arriba, ¿no? Pero Moravan Andorra, que es octavo, y Valencia Vázquez que es noveno, estarían fuera ahora mismo. Porque hay que recordar que sería Montaquí Fuenlabrada el equipo que ahora mismo va a decimosegundo, el equipo anfitrión de dicha Copa del Rey.
0: Sí, serían los siete primeros, y como bien dice Aitor, Montaquí Fuenlabrada... Sería el anfitrión en estos momentos. Pero Incluso... sí que es
1: verdad que está a un nivel ahora técnico cuenta Zaragoza en las últimas jornadas, dos, tres últimas jornadas, en un momento bueno, ¿no?, de, de baloncesto. Y hay que reconocerlo.
0: Sí, sí. Y por
1: el contrario... Eh... Eso te iba a decir, perdona. Y por lo que el contrario, Movistar Estudiantes, eh, su su juego se ve mermado, ¿no? Últimamente no están las cosas muy bien por por el Ramiro y para mí sería lo peor de la jornada, ¿no? Porque ya no es algo anecdótico.
0: Sí, ya es algo repetitivo, ¿no? Uh -huh. Había un duelo de urgencias entre el ballet y Gran Canaria que te iba a comentar que ese era el otro equipo que también podría aspirar a estar siempre en la Copa del Rey y estudiantes era un duelo de urgencias y estudiantes en este caso también acaba perdiendo el partido, pero no es solo perder, es ¿eh? las sensaciones que va eh, llevando el conjunto colegial durante las últimas jornadas, que se le ve muy atascado y, no sé, con una dinámica muy negativa del, del cuadro estudiantil.
1: Sí, porque además la, la incorporación de Gentile no hace que el equipo haya cogido nivel. Un jugador de la talla de Gentile te tiene que hacer subir de nivel, ¿no? Su juego y, y ayudar a que el resto de jugadores, pues también se motiven y jueguen a, a otro nivel. Pero todo lo contrario. No sé qué es lo que está pasando por, por movistar estudiantes, pero sí que es verdad que las cosas no pintan bien. Incluso se encuentra en esa decimos esta plaza eh, empatado con cafés candelas, birogan y delteco gbc que ahora mismo cierran. La clasificación, pero sí que es verdad que tiene un partido menos. Pero es ante un en Murcia que también estaba en unos momentos de bajos y que al menos, pues bueno, parece que quiere ir para arriba, ¿no?
0: Sí, son distintas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, Murcia se le ve que es un equipo que, que ha cogido onda ya las últimas jornadas y que y que parece que puede ir a más, ¿no? Y estudiantes, o sea, lo de estudiantes es es para, para reflexionar largo y tendido sobre, sobre el problema del cuadro colegial ya durante muchas temporadas y que parece que no encuentran el, el clic para salir de, de esa situación. Bueno, podemos comenzar ya a comentar un poco lo que ha dado así la jornada y cómo se ha producido el el desenlace de la misma. Eh, podríamos comenzar por el Valencia Basket del Teco GBC, un partido que quizá era trampa para Valencia, ¿no? Con... Un eh, conjunto tarón ya que tampoco estaba teniendo las cosas claras en las últimas jornadas, eh, le estaba costando conseguir victorias, el juego también se está viendo resentido y que vamos a decir del Teco GBC que ahora menciona que está situado en esa zona baja de la clasificación, un equipo con muchos problemas y que también eh, no termina de, de encontrar tampoco su su momento de juego y yo creo que Sergio Valdolmillo ya está muy cuestionado en, en Ipuzcoa.
1: Bueno, pero hay que también saber de dónde viene el equipo Vázquez, ¿no? Y cómo ha cambiado la el equipo ¿no? de la temporada pasada a esta. Eh, nuevo entrenador, Sergio Valdornillos, que puede estar o no eh, en la cuerda floja por los resultados, pero ahora mismo tiene hay que ver en eh, qué equipo es el que tiene y si con este equipo da para para poder salvar la categoría o al menos competir ¿no? y yo pienso que tienen equipo para ello pero hay que seguir trabajando y darle confianza a Sergio Valdeornillos en este caso se enfrentaban a un Valencia Vázquez que sí que podemos comentar que no está al nivel de, la tempor de temporadas pasadas y menos hace dos temporadas que ganó la liga pero la temporada pasada bueno pues Herbala, eh, digo Valencia Vázquez perdón estuvo a un buen nivel, o al menos compitiendo con los equipos de arriba, pero en esta Valencia Basket, ya digo, no está siendo el equipo de esas temporadas, pero sí ha subido algo el nivel ahora, también es verdad que el calendario de Valencia Basket, que ha te el calendario que ha tenido, pues bueno, no ha sido muy favorable, tal vez, ¿no? Pero el nivel de Valencia basquetante eh, es, es superior al de del Teco,
0: ¿no? Sí, eh, o sea, al principio, al en principio sí, estoy de acuerdo contigo, tiene que ser superior, de hecho es superior, ¿no? Pero eh, sí que eh, lo había pasado mal y parece que aquí sí que retoma un poquito sensaciones, ¿no? A pesar de que la primera parte le costó bastante, pero luego el equipo ya fue recuperando sensaciones y mal momento para quitar a Will Thomas del supermanager por mi parte yo sé que tú decidiste dejarlo, porque además me lo dijiste muy claro, yo recuerdo estas palabras, se va a salir
1: Sí, se va a salir porque eh, yo pensaba ¿no? que Will Thomas ante un equipo como el del Teco GBC le podría hacer daño ya que del Teco en la pintura no es un equipo que temible, ¿no? o que sea en, igual de, en igualdad de condiciones es superior a Valencia Vázquez, no todo lo contrario, Valencia Vázquez con doble beach y en este caso Will Thomas o el resto que te podamos que podamos decir Mike, Mike Toby no Simple, por ejemplo no son jugadores eh, que en el juego interior debe de ser superior y castigar no al equipo guipuzcoano y así lo hicieron no en el juego interior estuvieron muy bien castigando y mucho por dentro y luego también el rebote castigó también mucho a, a del Teco GBC, que no es que eh, permitiera muchos rebotes ofensivos, 11, que sí que son muchos, pero a lo que me refiero es que bueno que se, era previsible ¿no? que eso pudiera ocurrir. ¿no? Pero son 12 posesiones más que las que pudiera tener del Teco ¿no? para Valencia Vázquez.
0: Claro, al final eso se nota muchísimo, eso en, en un partido contra un Valencia Basket eh, es eh, muy importante ese aspecto, eh, yo también, a ver, el tema de Valencia Basket eh, sí que es cierto que está recuperando efectivo, todavía no se ha incorporado Antoine Diot o, o Rafa Martínez lo mantienen un poco entre algodones, no lo quieren forzar demasiado todavía la máquina, eh, es cierto que está afrontando dos competiciones y, claro, físicamente, con bajas y tal, el, el nivel tiene que bajar. Pero sí que es cierto que Will Tomás había estado dos, tres jornadas eh, a mal, o sea, con, con menos aportación que en el inicio de temporada, y ahora se le está notando una mejoría, ¿no? Cuando el equipo... Eh, o sea, cuando Will Thomas está bien, el equipo funciona mucho mejor. Y como tú has dicho, Duljevi que también aporta y es eh, otro de esos pilares
1: de este equipo. Sí, un Bojan Dublevich, que no es el que destaca, que anota seis puntos, quien tampoco... Pero coge diez rebotes. Es un jugador importante en esa faceta para el equipo Taronja. Pero... A, a lo que comentaba del juego interior es que dos jugadores como Mike Tobi y el francés Luis Laverie, que no estaban haciendo gran cosa eh, durante la temporada o por lo menos no destacables, en este partido pues eh, están a un nivel importante, ¿no? En serio, ¿no? Diez eh, puntos Laverie anotándolo todo y Mike Tobi cinco de siete. Un 71%, que no está nada mal, ¿no? Y luego, Will Thomas recibe muchas faltas, fue casi dif imposible para eh, pararle. Y luego, recibe muchas faltas, eh, Will Thomas, recibe cuatro faltas, eh, Sam, eh, si no me equivoco, el, también el francés, la sí pero después ya no recibe nadie más en, en Valencia Vasquez faltas.
0: Es curioso <risa> es una... No,
1: es curioso y malo a la vez para del Teco GBC
0: Sí, 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 porque significa que no apretaron en ciertas líneas el tema defensivo y ahí claro mmm...
1: Bueno, no van a la línea de tiros libres, perdona porque Valencia recibe 15 faltas pero no van a la línea de tiros libres
0: Claro, hay jugadas que no se esfuerzan y... y de ahí esas consecuencias ¿no? de no ir a la línea de tiro
1: libre. Para y... no mentir, Mike Toby va en do, eh, tira dos tiros libres, va una vez a la línea de tiro libre Y falla dos bueno. Siete de tres en tiros libres Valencia Vázquez Pero muchas de ellas recibidas Siete faltas recibe Will Thomas De las quince que comete Guipúzcoa Vázquez, Will Thomas recibe siete O sea que eh, Difícil de parar Para 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 del Teco GBC
0: Sí, sí Y me acuerdo que hace tiempo eh, Sergio Valomíos pedía implicación A sus jugadores eh, que tenían que dar paso adelante ciertos hombres como Bobrov, eh, Seculis, eh, Nebels. Fue un espejismo. Eh, el paso adelante que dieron en, en la victoria, un partido que, que consiguieron ganar en su propia pista ya hace cuatro o cinco jornadas. Y otra vez el equipo se ha venido abajo. O sea, se ha... Se ha, se ha metido en otra dinámica muy negativa y, y con pocas opciones yo le veo pocas opciones de ahora mismo remontar esta situación a pesar de que yo sé que y a lo mejor es cierto que hay que mantener a Sergio Valdón o, o hay que intentar que el proyecto continúe adelante y no ponerse nervioso pero sí que, es, que, es, que antes,
1: es perdona es que antes de gastar dinero en echar al entrenador y traer a otro te lo gastas en jugadores tú Bien. dale mi empresa a Sergio Valdón lo que le haga falta de en algunas eh, posiciones si es que le hace falta algo y, y ya verás cómo el equipo funciona ¿no? una vez que el equipo ya no funcione porque le hayas eh, eh, traído eh, ciertas piezas importantes para el equipo en ciertas posiciones pues eh, sería un momento de pensar el entrenador no vale, ¿no? Pero tal vez primero habrá que ver si es que la, los miembros que tienen son para competir dentro de la liga, ¿no? Que no quiere decir que no lo sean, ¿no? Porque con Alberto Corbacho, que creo que es el que se puede salvar sobre todo desde la línea de 6.75 con Dani Pérez porque son los que pasan además de la decena de puntos eh, el resto deja mucho que desear, ¿no? Sobre todo ante un equipo como es el el de Valencia Vázquez, por ejemplo, un jugador veterano como Fede Valdáque primero juega poco, bueno, juega 13 minutos y solo anota 3 puntos. Un jugador que en otros equipos, aunque claro, también la edad, eh, pues no pasa en balde, ¿no? La temporada pasada Fede Valdáque eh, estuvo en, también en Guipúzcoa Vázquez, ¿no? Y fue un jugador importante para, para este del teco. Esta temporada su nivel no está siendo el mismo, ¿no? Sí, sí. Y luego las incorporaciones que ha hecho del Teco, en este caso de la mano de Valdehormillos, o no sé si del entrenador o de la, la dirección técnica, pues no están aportando, ¿no?
0: No, y además, claro, te pones a pensar eh, que, que qué le puede hacer falta a este de Teco GBC y el fichaje en principio... Eh, Estrella, que era Víctor Faberani anda lesionado, pues claro con Víctor Faberani eh, podíamos estar hablando de otra cosa ahora mismo.
1: Sí, y con la incorporación de Vega Burjanase que en este partido uno de siete en triples, por ejemplo y dos de cinco en tiro de dos Sí,
0: está lejos de ser ese jugador de Andorra eh muy lejos muy Sí lejos. que es
1: verdad que aporta esos once rebotes pero en ataque que debía ser un referente, pues no, no está aportando.
0: No, no, de momento no. Veremos Porque además
1: ahí. es el segundo jugador junto eh, que más minutos juega, o el tercero junto a Dani Pérez y Miguel Salvo.
0: Sí, sí, muchos minutos para poca aportación al final, claro. Eso lo nota mucho el, el conjunto guipuzcoano. Que, que, bueno, que a pesar de todo estuvo ahí metido en partido prácticamente hasta el final. Por eso también las dudas de, de Valencia Basket y, y cómo estaba el conjunto talón ya pasándolo mal. Eh, el que no tiene dudas es Málaga, ¿eh? Málaga oh, es un equipo que está jugando muy serio. Eh, que, como hemos dicho, se enfrentaba a un Uca Murcia que creo que ha mejorado mucho. Desde el de principio de temporada hasta en el momento en que nos encontramos actualmente de, de la competición, y que Unicaja de Málaga ahora mismo yo lo sitúo como un aspirante a todo, y, y además con, con suficiencia y con mucha capacidad.
1: Hombre, eso suena un aspirante a todo o a nada, ¿no? <risa> Porque en baloncesto y en deporte puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que está a un buen nivel. Hay, algo que ha hecho Luis Casimiro es conseguir o ha conseguido un equilibrio, tanto por dentro como por fuera, ¿no? Y en este partido se ha vuelto a demostrar, ¿no? Ante UCA, UCA, ante Luca Murcia, ¿no? Eh, por dentro, los de siempre, ahora mismo, ¿no? Los que estamos siempre comentando en las jornadas, Hermaní y Lesot siguen a un nivel espectacular, ¿no? Y luego algo que también pienso que es eh, positivo para el equipo el equipo malagueño es que por fuera eh, no siempre aparecen los mismos no y ya digo no por, en, por fuera puede aparecer Jaime Fernández eh, Sasu Salin que la temporada pasada si quiero recordar si no me corriges no fue nada buena Nada buena, ¿no? Nada, temporada. nada.
0: Estuvo fatal el año pasado, Salin. Sí, sí. Los dos fichajes, digamos, de campanillas que hizo Málaga el año pasado, que eran Salin y Wacinski ninguno de los dos eh, rindió a buen nivel durante la temporada. Es que estuvieron muy grises. Y este año ya sí que han aparecido en, en algunas ocasiones. Por ejemplo, en este partido Salin hace un partidazo. Wacinski hace ¿Qué? tres jornadas.
1: Sí, sí. Wacinski en este... Eh... A lo mejor no en tiros de campo, pero sí en tiros libres aporta, ¿no? Anota 4 de cuatro desde la línea de tiros libres, anota seis puntos, pero a lo que voy que en esos 16 minutos pues es capaz de, de que, de sacarse algo positivo y luego esos cuatro rebotes, ¿no? Defensivos.
0: También muy importante esa aportación, claro, que no solo, ha... claro, es que muchas veces decimos, no, es que no ha metido puntos, es que ha hecho otras cosas. Ha defendido, ha estado ayudando al rebote, ha estado ayudando en defensa, eh, que no es solo el jugador que mete los puntos en el que hay que fijarse, hay que fijarse en el currante, ¿no? Por ejemplo, Carlos Suárez es otro ejemplo de, de ese baloncesto eh, que no se ve en las estadísticas, eh, como eh, eso que no se ve, ¿no?
1: Sí, los intangibles, que se suele decir, ¿no? Sí,
0: no me sale la, no la palabra, los intangibles, es ¿eh? verdad. El especialista era Carlos Jiménez también en esto.
1: Sí, claro, y ahora el director técnico de, de Unicaja de Málaga.
0: Por eso enseña a Carlos Suárez a hacerlo también.
1: <risa> y luego hay otro jugador que hay que destacar, que es Kai Wilgen, ¿eh? Sí. 13 puntos, dos de tres sentidos, de 2, dos de dos sentidos. tiros... De tres, un 4 que sale al lanzar y con buena manita eh, desde la línea de 6.75 y tres de tres en tiros libres. Una estadística, yo diría que, no voy a decir inmaculada, pero casi. ¿eh? 16 puntos de valoración, que es mucho más importante eso.
0: Es un buen... Eh, el que lo ha fichado sabe lo que ha fichado. ¿eh? Es un buen jugador. Hace sí, sí. muchas cosas bien. Como tú dices, sale a tirar, va al rebote... Luego, defensivamente, es un jugador también muy
1: difícil de superar. Y luego, hablando de UCAM Murcia, a pesar de la derrota, con otra cara ¿eh? y otra imagen. Ante un equipo de, de Eurocup, un UCAM Murcia que está en la FIBA Champions League, ¿no? y que, pues, con un o Owi Shoko, pues, a un buen nivel, que en tampoco no a lo mejor al nivel de la, de lo que lleva de temporada porque con esos 4 de 11 afea un poco su estadística pero sigue aportando y luego brazo le aparece ¿no? 5 de 8 en tiros de 3.
0: sí en murcia quizá mmm, lo que peor eh, tenga ahora mismo en, en lo que va en lo que se va desarrollando de, de temporada es el juego interior ¿no? que Quizás donde más lagunas le estoy viendo, eh, con problemas, Kevin Zumba mm, es un pivo muy grande, muy físico, pero que mm, no termina de cuajar grandes partidos, eh, Delia igual, eh, da una de Cali y otra de arena, no sé, es un poco más irregular en ese aspecto.
1: Sí, por eso esperar a la derrota, ¿no? Ate un un caja de Malaga que sí que tiene un juego interior algo más fiable, ¿no? Sí, Ailesor,
0: Semanidi, bueno, hicieron muchísimo daño eh. Les, vamos, tuvieron sus superiores.
1: Claro, y Kai Wilter, que es un 4. También, no también. Juega por ahí. también. Bueno, en Murcia destacamos a Chalon Clof pues con esos 17.5 puntos, de 12 en tiro de dos Y a Brato leson un poquito ahí, habrá que también comentarlo, como he dicho, 5 de 8 en triples. Pero claro, no fue suficiente para ganar a un gran Unicaja de Málaga. Pero que al menos Cam Murcia, como digo, eh, su imagen es otra, ¿eh? Este no es el Luca el Murcia del de, de inicio de temporada.
0: Sí, Klop que le han mencionado jugó mucho porque Askia Buker eh, está lesionado y, y también Murcia le, le echó de menos. Eh, por eso el minutaje de 30 minutos de, de Charlton Charton Klop, que, que hizo buen partido, como tú comentas.
1: Que fue eliminado por faltas junto a Manuel Cate.
0: Pues eh, eso es lo que dio de sí el Unicaja-Murcia. Y luego ese mm, partido que decíamos de necesidades de equipos en problemas del Herbala Gran Canaria Movistar Estudiantes, donde el conjunto canario se impuso por 85-79 a un estudiante que lo intentó al final pero que no, no llegó. O sea, también Estudiantes es un equipo que, que intenta siempre el baloncesto a la, hero, a la heroica y e intentar remontar los partidos cuando está nada desesperada y queda poco tiempo para que termine el encuentro. ¿no? Y, y aquí, eh, al final, el Balai Gran Canaria, sin hacer un baloncesto del otro mundo y sin hacer cosas espectaculares, sí que fue bastante superior a, a Movistar Estudiantes.
1: Claro, pero a lo que comentabas, ¿no? Con el tema de que el equipo madrileño, el equipo estudiantil, es un equipo... Pues ya acostumbrado a eso, a jugar a la heroica, ¿no? A intentar remontar. Pero claro, las temporadas anteriores le salía bien, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía Nilewood jason por ejemplo, hace dos temporadas. La temporada pasada a Landesberg, jugadores muy anotadores. Y que sumaban también en defensa. Eh, y que trabajaban también mucho defensivamente y hacían muy buenas cosas en ataque. Anotaban mucho, ¿no? en esta temporada eso no lo tiene muy está de estudiante Jan Clavel, decían y tenía le tenían o le eh, como, lo vendían como el jugador eh, como, a sustituir en este caso a Landesberg al sueco pero ni mucho menos o sea está lejos pero lejísimos de de Landesberg no Landesberg aparte a de anotar puntos, en ataque sumaba más cosas, no daba asistencias era un jugador también que atraía mucho a la defensa rival y a, a, además había que sumar el tema defensivo, porque era un jugador que se sacrificaba bastante también en este caso Jean Clavel sí, anota 15 puntos, no es el más a, máximo anotador, porque es Darío Brizuela con esos 20 puntos, tal vez Darío Brizuela sí es el jugador que sustituye a Landesberg, ¿no? Porque aparte de, de defender, de atacar y de anotar puntos que esta temporada, Darío Brizuela está a un, a un buen nivel, eh, en porcentajes de acierto y en aciertos en, en, ataque, defensivamente aporta. Y es un jugador que se sacrifica y un jugador que se le ve pelear y bregar, ¿no? Hay jugadores como, en este caso como Jan Clavel, que era el que digo, ¿no? El sustituto, lo venía un poco a sustituir a Landesberg, que es verdad que hace un 3 de 4 en triples, Jan Clavel, pero Landesberg lo hacía con regularidad, ¿no? Jan Clavel aparece y desaparece, ¿no?
0: Sí, es que claro, estudiantes, eh, como tú comentas con Edwin williamson o, o Landesberg, tenía garantizados 20 puntos por partido de tu hombre, digamos, franquicia.
1: Y 30 también. Y 30 aún, en veces. alguna ocasión. Sí,
0: sí. Y este año, eh, Clavel, que es el que viene a intentar suplir eh, esas bajas, o, o incluso el fichaje de Gentile, que también la entidad colegial lo trae como un jugador que, que tiene que sacar las castañas de fuego, pues está siendo también... Fíjate,
1: Gentile, Uf. Gentile 2 de 9, Gentile de 2.
0: Claro, claro, es que está horrible O sea, la llegada de Gentil a estudiantes eh, Se ha vendido muy a bombo y platillo Pero está siendo un auténtico fiasco Y, y a lo mejor lo que tú comentabas antes, Aitor Del tema de la, del parón Le viene bien a, a Gentile sobre todo Para coger forma y meterse en dinámica Porque yo ahora mismo y por hoy Le veo muy fuera de, de lo que es el baloncesto, vamos
1: ya, hombre, pero, ¿por qué está Alessandro Gentile en Movistar de Estudiantes? ¿Tú te crees que Alessandro el Alessandro Gentile de, de temporada, de hace tres temporadas o cuatro temporadas atrás, podría estar en la órbita de Movistar de Estudiantes?
0: No, evidentemente. O sea,
1: evidentemente no. no. Claro, o sea, Alessandro Gentile viene aquí otra vez a relanzar su carrera y a jugar eh, pues con menos presión que la que tenían equipos de Euroliga no y llamados a, llamado a estar además en, en el top de los jugadores y sí que lo ha estado y lo ha demostrado no pero aquí en esta temporada viene a eso a intentar estar tranquilo eh, y olvidarse de las dos últimas temporadas que ha tenido en el baloncesto europeo no porque no ha sido nada bueno y bueno, lo que tú dices, vamos a ver si es capaz de meterse en dinámica de equipo y de partidos, ¿no?
0: Sí, sí, bajón de estudiantes, vicedo, eh, no anda bien, eh, la dirección de juego es un caos, no sé, son muchos problemas los que atesora el cuadro colegial ahora mismo. Y ya te digo un herba y gran canaria que también tiene muchas dudas que hay que decirlo hay que no no la, la verdad también es un equipo que lo está pasando muy mal en su juego y, y en este arranque de competición eh, pues aún así le consigue ganar mmm, y con aparente
1: facilidad sí aparte de eso es que hay que decir no son también dinámicas y equipos diferentes el ballet gran canaria ahora mismo está en europa está en la euroliga y tiene que competir, ¿no? Para dejar una buena imagen. Pero es la eterna duda de siempre, ¿no? Y es lo que comentábamos hace dos o tres semanas también. ¿Vale todo para jugar Euroliga? ¿Sacrificas una temporada en la ACB? Uf, complicado, ¿eh? Elegir. Sí. Eh, y otra vez repetimos. Eh, Euroliga exige mucho. Aunque en este partido, claro a Herbala y Gran Canaria solo eh, con que estuvieran bien jugadores interiores como Elius Baez eh pues o jugadores en la posición de cuatro en este caso como Elius Baez y en el juego interior estando bien sus jugadores interiores pues lo tenía todo hecho ¿no? sí sí porque también link. es verdad que estudiantes pues no en el juego interior o en su juego en general y en la en todas las posiciones tiene problemas, ¿no? Y luego con un jugador como Chris Evans, con 5 de 5 en tiro de 2, un alero, pues que le castigó y mucho al equipo estudiantil también. Ya, ya que ya digo, es que el, eh, a mí en, de estudiantes me preocuparía más eh, la defensa que el ataque, Sí. A todo esto, ¿no? Porque bueno, ya sabes que Jean Clavel es un jugador de rachas y fíjate en un partido que tampoco es nada bueno pero no está mal, ¿no? 15 puntos pero defensivamente, ¿qué? Pues claro. lo pasa mal
0: Ahí es un problema, ¿no? Porque además tú comentabas, una de las
1: claves eh, la posición de 4 Fíjate, es... perdona, la posición de Alero en la posición de 3, donde Edgar Vicero. ahora hablas de la posición de 4, pero... Ahí Evans, imagino que en algún momento dado, en, en nueve minutos, en algún momento dado, digo, estaría defendido por el Galpicedo en nueve minutos que jugó el Galvicedo menos 10 de valoración.
0: Sí, 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 claro.
1: Y luego, fíjate, otro jugador como eh, Víctor Arteaga, estábamos hablando del juego interior, menos 18 con él en pista.
0: Menos 18 de Víctor Arteaga, y luego muchos problemas, también en lo que tú comentabas, la posición de 3, Rabaseda, que en un momento dado también entra y es un torbellino. Le, no, le... pero es que Evans
1: ocupa la posición de tres y
0: anota 5 de 5. Claro, claro, sí, sí, otra circunstancia a tener en cuenta.
1: Y ojo, perdona, y un dato a tener en cuenta, tanto Edgar Vicedo como Víctor Arteaga, este lunes se concentran con la Selección Española.
0: Entonces, claro, lo que yo he comentado antes de que podía servir para, bueno, a Gentile y a estudiantes para coger un poco de onda y, y cambiar la dinámica, pues igual no puede ser por, por eso también, porque van a faltar varios jugadores a los entrenamientos. Y,
1: y luego la actitud defensiva, eh, aquí es un dato. Da Darío Brizuela, 20 puntos, pero eh, 20 de valoración. No está nada mal, ¿no? Pero eh, no suma más. Claro, claro.
0: Siempre hay que pedir algo más, ¿no?
1: Pero no solo a Brizuela, hablo en general, ¿no?
0: Sí, y, y bueno, para para comentar una cosa más. El Luis Baez y Tim Killy mmm, le hicieron un destroza a estudiantes tremendo.
1: Sí, sí, pero una cosa, para... para... Ponerlo claro, ¿eh? tenerlo claro. El Capicero menos 10 en el más menos, ¿eh? y Víctor Arteaga menos 18 en el más menos, no de valoración. Sí, sí. De valoración, Víctor Arteaga 6 y el Capicero menos 1.
0: Sí, sí, ese, ese aspecto estadístico que mide eh, cómo queda tu equipo cuando tú estás en pista, para que los oyentes lo entiendan bien.
1: Sí, sí, no, más que nada porque he dicho menos 18 y no he dicho de qué, ¿no? He dicho de, eh, quería comentar de más -menos. En el más menos. En el más menos. que tampoco es un dato a tener en cuenta, pero sí que cuando estuvo Víctor Arteaga en pista, pues con esos menos 18, pues no dice eh, muchas cosas positivas de él, ¿no?
0: No, no las dice.
1: En, defen en defensa al menos.
0: En defensa, claro, es que al final los partidos se ganan atrás, ¿eh? Que tú por muchos puntos que metas... Eh, si no defiendes bien, acabas pasándolo mal, ¿no? Y porque estudiante con 79 puntos en esta jornada podía haber ganado muchos partidos. Pero claro, si te meten 85, pues apague, vámonos. Eh, antes de hacer pausa, si te parece, hablamos del clásico.
1: Espera, hay sí. que destacar la anotación de Marcus Tachycisson, ¿eh? 18 puntos ser a 17, un jugador como Chávez Rabasera anotando 17 puntos, hacía tiempo que no había una estadística de este de esta índole en Chávez Rabasera en ataque, eh, ante un equipo que ya ha vestido la camiseta de este equipo, que es Chávez Rabasera, ha vestido la camiseta de Movistín Estudiantes en, hace ya varias temporadas, ¿no? Pero, dato a tener en cuenta.
0: Sí, 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 un dato bueno, además. Y un jugador que no se prodiga mucho en ese aspecto, aquí 17 puntos. Pues, para reflexionar. Eh, el Clásico. Barça-Real Madrid. Todo el mundo estaba esperando en esta jornada, este partido. Eh, 86-69. Y una sensación. Eh, creo que este año, y a lo mejor es pronto para decirlo, creo que este año van a cambiar las cosas en, en la Liga en Acebe. Mm, veo... A lo mejor ahora todo el mundo dice, no, se, se sube al carro porque es muy resultadista y, y como en este partido ha ganado el Barça, que, que a veces lo soy, eh, que lo tengo que reconocer, que como en este partido ha ganado el Barça, pues ahora ya dice que el Barça está por encima de Madrid. Pero es una sensación de juego y, y de piezas y además de implicación. Eh, sobre el parque ayer se vieron cosas interesantes por parte del Fútbol Club ASA con respecto a varios jugadores eh, me gustaron mucho las actuaciones de sobre todo de yanga lo, lo dejo ahí pero vamos que le veo un puntito superior al, al conjunto del Fútbol Club asa con respecto a un Real Madrid que sí que hay que decir que tenía problemas que Jules no jugó etcétera etcétera y eso a lo mejor también puede explicar Varias cosas de las que se vieron en el partido. Pero ya te digo que hoy por hoy me parece que está un puntito por encima del Barça.
1: Bueno, yo creo que esto es un momento de rachas y de sensaciones, ¿no? En un momento dado, pero no estoy tanto de acuerdo, ¿no? Eh, cambiar cosas en la CB ya cambió hace dos temporadas, ¿no? Con Valencia Vázquez ganador. Ya o sea, no sería noticia, ¿no? Que el Madrid no ganara una liga. Tienes la razón? No. <risa> Claro, o sea, eso primero tener en cuenta, ¿no? Pero yo creo que son dos equipos que eh, que lo normal es esto, ¿no? Que un equipo como el fútbol Barcelona-Lasa gane a, a, a todo un Real Madrid en su propia pista. Y que eh, si hubi a lo mejor hubiéramos visto otro tipo de partido si el Real Madrid juega en casa.
0: Ya, ya, te entiendo también que, que poner pista también es... Una circunstancia que, que más un plus.
1: Y más entre un Barça-Real Madrid y Real Madrid-Barcelona, ¿no? Yo creo que lo que pasó las temporadas, la, sobre todo la temporada pasada y anteriores, o sobre todo hace dos temporadas también, que el Madrid fue superior en muchas ocasiones al fútbol Barcelona-Barcelona no es lo normal. Lo normal es esto, ¿no? que el Barça sea capaz de ganar al Real Madrid a lo a lo mejor no por tanta diferencia que ahí sí que puedo estar de acuerdo o podría estar de acuerdo contigo no que el Madrid su, el Barça fue superior pero yo pienso que ya se dejó ir el Real Madrid sobre todo en el último cuarto ¿no? o no dejarse ir así de decirlo así literal pero sí vio que el cuarto la la era era muy superior no la baja de yo creo que de Sergio Yul... es importante por lo que conlleva eh, tener a un jugador de parón como es eh, eh, Sergio Yul y ahora me podrás decir que es que la temporada pasada estuvo parado todo el rato. Bueno, pero no deja de ser importante la baja, ¿no? De un jugador como él. Y luego es que ciertos jugadores ayer no estuvieron. Uh, no estuvieron al nivel defensivo eh, que debían de estar para ganar a todo un fútbol cuarcelo al como Walter Tavares, por ejemplo, y Gustavo Allón ante Tommy ayer fue un jugador a tener muy en cuenta ¿no? que le hizo daño al Real Madrid ya no solo en la anotación con esos tres de seis en tiro de dos con siete puntos simplemente pero tres asistencias eh de ante Tomic
0: sí sí hubo muy buen juego eh, colectivo del de fútbol club Azonalasa o sea y... sí sí perdona movieron muy bien la bola me gustó.
1: Y luego tienes que ver, o tenemos que pensar que eh, Kai Kürig no había aparecido durante, o no teníamos un partido, o en este caso yo pienso que no había un partido donde destacara todavía, eh, sobre todo en la anotación de tres, pero cuatro de siete en triples, Kai Kürig.
0: Sí, se destapó el mejor Kürig.
1: Ayer el Real Madrid defensivamente, pues los hombres pequeños tampoco estuvieron muy activos. Sí que hubo un momento, yo pensaba, en la primera parte sobre todo, yo vi a un, a un Rudy Fernández a la altura, ¿no? Defensivamente. Luego se fue diluyendo y acabó solo jugando 10 minutos. Es verdad que defensivamente ayer el Madrid, no, yo no lo reconocí, ¿no? No sé el, el daño que le haría también haber perdido el, partid el primer partido de Euroliga ante Olympiacos, ¿no? Eh, también en esta misma semana.
0: Sí, claro, es otra otra de esas circunstancias, ¿no? que, que, que tener en cuenta. tuvieron doble jornada de EuroLiga, claro. Bueno, eh, el Barça también, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, físicamente. Cada vez
1: la, donde sí podía, sí, físicamente los dos equipos castigados, ¿no? Sí. Donde sí, sí. habría que ver es un poco a tal vez la dinámica mental. Eh, la del Fútbol barcelona Alasa puede ser positiva. Más positiva ahora mismo que la del Madrid. Pero más que nada por lo que te digo, ¿no? El Fútbol barcelona Alasa. La, es que también es verdad, perdona, que el Fútbol barcelona Alasa la temporada pasada no fue nada buena. Mejorar lo de la temporada pasada no es, no es algo difícil, ¿no?
0: Es algo fácil. <risas> Para ellos. Sí, sí, Entonces,
1: sí. mentalmente, tienen que estar de subidón. El Madrid, es que el Madrid la temporada pasada lo ganó todo.
0: Claro. Eh... Eh, eh,
1: mejorarla, mejorar lo de la temporada pasada es imposible. Pero es que no es que no sea, no es, es igualarlo o empeorarlo. Mejorarlo imposible porque no hay más títulos. Claro, claro. Yo creo. Que... Quitando la Copa de Rey, si el capaz de ganar la Copa de Rey, la Euroliga y la Liga, lo mejoras, claro.
0: Quitamos el sombrero.
1: Porque el Barça ganó la Copa la temporada claro, pasada.
0: Claro, claro, pero sí que es cierto que lo que tú dices, el tema mental, también puede estar pasando en algún momento factura, ¿no? Esa obligación de ganar y de intentar repetir un hito histórico que hicieron la temporada pasada, eh, también eh, puede estar sobrevolando, ¿no? Por probablemente de muchos de los jugadores. Eh... Ayer,
1: perdona, ayer hubo un equipo que le superó al Real Madrid defensivamente hablando. Sí,
0: sí, es, sí, sí. Y
1: es la clave, y sí. es la clave, porque fíjate, 9-7 no en triples el Real Madrid, un 50% el Barça
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. El, el partido se gana en defensa y se gana además, eh, lo gana Pesi cuando eh, pone a Víctor Claver con JC Carroll. Hubo un momento en que JC Carroll destapa el tarro de las esencias. Eh, pero... Sí, que anota
1: dos triples sí, sí. Y ya le dice Pesic, aquí sí. ya no vas a anotar más claro. Y falla, ya falla los tres siguientes Los falla, los dos, bueno, los tres siguientes Dos de cinco en triples Ahí está la estadística sí, sí sí Y randall dos de siete Es que randall se tiene que jugar siete triples
0: Claro, tampoco Campazo dos de 6 Tampoco es el plan, ¿no? El plan inicial de, de Pablo Lasso no pasaría por aquí
1: Y luego no entendí nada lo de Clemen Prepelic, que anota un triple, parece que está bien, y solo juega nueve minutos.
0: Y además lo utiliza en la posición de base, porque claro, cuando... Es que la configuración de plantilla del Madrid, eh, si Julio o Campazo tienen problemas, eh, el que se queda un poco para intentar hacer de base es Clemen Prepelic, eh, y evidentemente yo no veo a Prepelitz preparado para llevar la manija de un equipo como el Madrid. O sea, no.
1: Con esto que comentas, con este comentario, ¿podemos entrar en el debate de que el Madrid debe de fichar un base?
0: Sí, 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 sí. O sea, la configuración...
1: Eh, una cosa, entonces, la figura de Draper, por ejemplo, en temporadas anteriores, que parecía que era desnostada... Eh, eh, con este comentario así es que es muy, fue muy sería importante ahora
0: muy importante sí señor sí 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 no se le da el valor eh, que tiene pero es muy importante o sea... bueno
1: pero también con esto puede haber castigado al chaval que te acuerdas La panza. Que tuvo un sí, sí, sí. con cansa eh, Pablo Lazo
0: sí 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 claro es que mmm, ya te asalta muchas dudas primero la configuración de la plantilla está bien hecha con con Jules Campazo como bases y nada más. El año pasado estaba Campazo, estaba eh, Donchik y Jules, aunque estaba lesionado, pero sí al final de temporada, que cuando más se necesitaba, cuando el equipo físicamente más lo acuciaba, sí que estuvo. Entonces tenían configuración de tres bases. Podían jugar o podían alternar. Este año... Eh, Campazo y Yul y nada más porque el, el relevo siguiente sería lo de Prepelichi y Prepelich los nueve minutos que juega la juega de base y es para eh, para los mirar porque... sí pero
1: con esto no a ver es que acaba de decir Luca han nombrado a Luca Donchik, no claro claro ojo cuidado que es que suplir a Luca que es imposible <risa> no, no hay no. nadie más como el ahora <risa> no
0: no este...
1: entonces eh, porque por ejemplo incorporan a Gabriel Deck 22 puntos, digo 22 minutos, perdona, solo anota un punto. Las incorporaciones parece ser que de Gabriel deki Prepelic ahora mismo en, ante equipos como el Fútbol Club Arzobispo en Liga, ¿eh? hablo luego en Euroliga habrá que verlo también, pero bueno eso es otra cosa. Parece que no aportan, ¿no?
0: No, de momento no es lo que se esperaba de ellos. No, y
1: no. mal parte de Fabián Caseur bueno, un buen Fútbol Club Arzobispo, pero con esto que lo cojo todo con pinzas eh porque este partido tal vez en el palacio de deportes hubiera sido al revés,
0: hubiera podido ser otra historia, sí señor,
1: no sé ¿eh? Eh, hablo de pues un poco de la historia ¿no? de los duelos entre el fútbol club Nacional y el Real Madrid que son equipos que siempre se ganan unos a otros eh, uno en su pista y el otro en la, en la suya, ¿no?
0: Exactamente.
1: Se lo reparten.
0: Se lo van repartiendo el pastel, sí señor.
1: Pero para mí, ya digo, con esto termino hablando de este partido es la clave de la defensa. Estuvo sí. superior el Fútbol Arsenal el Real Madrid no estuvo en esa actitud defensiva y le ganó totalmente la partida en este caso eh Pesic a, a Pablo Lazo. Hay que recordar que Pesic clara vez pierde contra el Real Madrid.
0: Sí, se le da bien. <risa> se le da muy bien el, el Real Madrid. Eh, bueno, lo que vamos a hacer nosotros es hacer una pausita, que creo que es un buen momento, y a la vuelta pues afrontamos el resto de la jornada y seguimos comentando cosas de esta Liga Andes ACB, aquí en territorio ACB, en Pasión por el Ancesto Radio. Venga, pausita y volvemos.
1: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, Escucha tu radio online de baloncesto
0: ww.pasionprobaloncesto radio.com
2: Si practicas música, ven a musical Columa.
0: Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por Ancesto Radio con Territorio ACB eh, repasando lo acontecido en la décima jornada de la competición y bueno, eh, vamos a comentar ahora lo que dio de sí el duelo entre Mombuso Sobradoiro y kirolbet Vasconia La victoria se fue para Vitoria eh, con el resultado de 74-81. Un conjunto vasconista... Al que le costó más de la cuenta, aunque finalmente pudo sobreponerse al, al Mombuso Obradoiro. Eh, me deja un pozo de dudas este partido con respecto a Obradoiro. A lo mejor no es por este partido, sino por en general cómo está transcurriendo la temporada para el cuadro gallego. Y aquí Vascoña, pues se quita un poco los fantasmas de en medio. Una victoria fuera de casa en una cancha complicada como es. La de Compostela y, y, bueno, victoria yo creo que de calidad para Basconia. Y, Momuso Olairo, ya te digo, mmm, dudas ahí, no sé.
1: Sí, bueno, eh, primero decir que a a Basconia eh, siempre la pista del equipo de, de Obradoiro se le atraganta o al menos le es complicado sacar los partidos no en todas las ocasiones pero sí que eh, en las últimas temporadas pues es una pista que se le, que el equipo gallego se lo pone complicado no al, al equipo vasconista no después mmm, vamos a ir por partes hablando y despe despiezando el partido no eh, para mí Vasconia sin un juego interior potente, porque no lo es, eh, comparando eh, sobre todo con los grandes equipos de Europa, no lo es, o con los grandes equipos de la Liga. si sí, Hemos hablado anteriormente de Madrid y de Fútbol Club Barcelona-Laza, y hemos comentado mucho del juego interior, ¿no? y en este caso se impuso el del Fútbol Club Barcelona-Laza, pero es que el Fútbol Club Barcelona-Laza tiene un juego interior, pues. Muy equilibrado, ¿no? Con Tomic el jugador francés que la temporada pasada estaba lesionado, lo diré. Pourien. Eh, ¿Eh? ¿Perdona? Por bien. No, hablo del, del Barça.
0: Ah, Serafin, perdón, sí, que me he de jugador, sí, Kevin
1: Serafin. Kevin Serafin y luego tiene a Pieroriola y tiene a Singleton, aunque no es un 4, pero bueno. Eh, el Barça tiene un buen equipo, un buen juego interior. Eh, luego también eh, Pustovi, también lo tiene el Fuerte Arsenal eh, El Real Madrid, hablábamos, ¿no? Tavares, Gustavo Allón, Felipe Reyes, y que no fue un gran partido el de ayer de estos jugadores, pero Basconia, bueno, tiene a Boykman, eh, tiene a Sengueila que no es poco, y a Pourier, que tampoco es poco pero con esto digo que con estos jugadores le vale para jugar y para hacer daño a un equipo como, como Obradoiro, que por ejemplo, con la baja de y en el juego interior, pues esta temporada le está costando suplirle, ¿no? Y buscar un relevo a un jugador de la clase de Pustoví. O sea, un jugador, fíjate, ¿eh? Eh, el jugador de que era de Obradoiro la temporada pasada era clave en el equipo gallego y en el juego interior y se va al FC Barcelona a hacer un relevo y a, incluso a ser un tercer relevo, eh, ni siquiera un segundo.
0: Sí, 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 es, es un dato. ¿eh? <ríe> eh, un jugador clave el año pasado, sí. este año pasa pues eso, por, por ser un relevo
1: secundario. Más que secundario, terciario sí, sí, diría sí, sí. yo. Sí, sí. Es... Pero a lo que voy, ¿no? Vasconia eh, con un gran Sangueila con 19 puntos, 7 de 10 por dentro. Vicente Pouvier en la nota 12, 5 de 6, luego además a eso le sumamos la grandísima actuación de Marceliño Huertas con esos 24 puntos, 9 de 11 en tiro de 2, pues fíjate, ¿no? Es que no hay equipo ahora mismo que pueda parar eso.
0: ¿Puede tener otro rol este con la llegada de, de Benimir Peraso y Marceliño Huertas? Porque claro... Hasta este momento, en, en lo que va de temporada, no, no habíamos visto un Marcelino Huertas tan anotador. Ni siquiera tan lanzador a canasta.
1: Eh, el rol dices de ser más base anotador que sí. de base dir director de juego. Sí, sí. No sé, es que no vi, ya te digo, no, no me fijé mucho, ¿no? Pero tal vez tengas tú más razón, ¿no? En que ha cambiado ese rol. Lo que habría que ver es si permuta a la posición, ¿no? A la parte de. A la. A la posición de escolta y sea otro el que dirija.
0: También habrá que ir viéndolo, ¿no? Porque. Esto es a futuro, ¿no? Por un partido no significa mucho. A lo mejor. Eh, Tuvo el día. Que ha tenido el día, que ha visto ocasión de. De buscar canastas fáciles y. Y sacar provecho de ello, ¿no? Pero lo iremos observando, ¿no? Como para poderlo hablar en otros programas con respecto al juego de Basconia, pues mira, es otra cosa en la que nos podemos fijar.
1: En el día que Pepe Pozas, pues no jugó por lesión, ¿no? Imagino. De
0: garro en la retina, sí señor.
1: Claro, quiere decirse que, bueno, Pepe Pozas es un jugador importante, ¿no? en la dirección de, de Mumbú Soladoiro y defensivamente hablando.
0: Claro, claro. A lo mejor con la presencia de Pepe Pozas en la pista, encimando Marcellino no se hubiera encontrado más tan cómodo y hubiera tenido Puede que hacer ¿eh? cosas. Esto
1: es hablar un poco de básquet ficción, sí, sí. ya es entrar en ese campo y en ese mundo. ¿no?
0: Nos gusta tanto que... <risa> nos gusta a nosotros más que a los entrenadores, habla de básquet ficción y de futuribles. Eh, pero bueno, que lo que yo digo, que gran victoria de Basconia de calidad, ¿eh? sobre todo y para coger moral, que tienen partidos importantes ahora también por delante, tanto en Euroliga como en Liga Andesa CB.
1: Sí, sobre todo porque cambio de entrenador y bueno, y no es fácil, ¿no? Y luego, una cosa, lo del tema de Mundo Sobradoiro. En este partido, eh, Basil y se anota 15 puntos, ¿no? pero 3 de 10 en triples.
0: Sí, no sé, fiarlo todo al... a eso, no sé.
1: Perdona, Albert Chabat, 4 de 8 en triples.
0: Sí, al final, eh, Obradiro termina lanzando muchísimo de 3.
1: 33.
0: Sí, sí, sí. Y no sé, fiarlo, porque muchas veces dice, joder, pues un jugador de la clase de Basile Yadis con la manita que tiene, joder, busca un tiro de 5 metros, que seguro es que no que tiene ninguna eh claro es que no tira de dos o sea, es muy curioso
1: ese dato va seis lanza seis tiros libres y tres de diez en triples
0: y de dos nada o sea que es una, un dato estadístico que dice señor acérquese un poquito a canasta que con la mano que usted tiene seguro que de dos de cinco metros así la mete seguro pero bueno también son esquemas jugadas que prepara Moncho Fernández para que y se acabe con esos
1: lanzamientos y ya sabes además, ¿no? Una cosa, ¿no? Que en el baloncesto moderno vamos más a buscar. O ahora mismo eh, estamos, pues eso, están buscando más lanzamientos de tres y luego lanzamientos muy cer de muy de cerca de, o cerca de canasta, ¿no? No eh, está por momentos desapareciendo el, el lanzamiento de media distancia.
0: Sí, sí, no eso ya... Está pasando mejor vida, como aquel que hice. Es pero que esos
1: tiritos de 4 o 5 metritos, Claro,
0: no esos sé. son los buenos, esos son los buenos. No sé sí, si son los buenos, pero yo qué sé.
1: <risa> pues a lo mejor más fiables, ¿no?, que los triples. Sí, sí. Pero con esto de la estadística avanzada, ¿no?, sí, sí, estadística que se utiliza avanzada. mucho de la NBA, pues no sé. No sé si la están aplicando aquí al baloncesto europeo, pero en baloncesto moderno, tiende a desaparecer, o está tendiendo a desaparecer el lanzamiento de 4 o 5 metros. Y no. si no, date cuenta, en esta tanto en estadísticas como en los partidos.
0: Sí, 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 tienes toda la razón. Además, yo creo que nos estamos americanizando demasiado ya. Entre <risa> lo de Black Friday, hoy que es Cyber Monday, pues, tú fíjate... Ya dentro de poco habrá sí. uno que esté comiendo el pavo también.
1: Y en vez de decir archivo en MP3, pues decimos podcast.
0: Eso. Sí, estamos, <risa> definitivamente nos estamos americanizando demasiado. Eh, bueno, eh, importante victoria de Andorra en Fuenlabrada. ¿eh? No es nada fácil ganar en el Fernando Martín y el conjunto andorrano que también está persiguiendo ese objetivo de de meterse en la Copa después de un arranque algo irregular. También parece que es un equipo al alza, que en las últimas jornadas está mostrando mejor juego y haciendo eh, las cosas mejor que en el arranque. Y consiguió una victoria muy importante en, en Fuenlabrada. Partido igualado y, bueno, al final, triunfo, como digo, importante y de calidad.
1: Sí, sin un con un Fuenlabrada sin Marco Popovic bueno, esto no, no le estoy restando importancia a la victoria de, de Mora ando atrás pero sí que para mí es un jugador más que importante ¿no? pienso que todos lo sabéis y lo sabemos que en Fuenlabrada, Fuenlabrada sin Marco Popovic lo nota tanto en ataque como en defensa tal vez no está siendo el Marco Popovic tan anotador de la línea de 75 pero sí que es un jugador que busca mucho y fuerza mucho las jugadas en ataque, saca faltas y es un jugador que absorbe el ataque de, de Fuenlabrada en momentos importantes, y también, pues, eso hace que el equipo rival esté más pendiente de él en algunas ocasiones, ¿no? Y eso resta, pues, cuando no está, pues, el resto de compañeros, pues, tienen que fabricar más, ¿no?
0: Incluso yo te diría también, editor eh, aparte de defensa de ataque, el, lo que es el carácter, ¿no? Que, que al final no hay muchos jugadores que, que saquen carácter y que te puedan ganar partidos como Marco Popovich. Y es que, claro, en pues la brada si miras, dices, ¿quién va a sustituir esta faceta? Eh, si acaso Leri, como capitán y tal, pero el resto no son jugadores de esos carismáticos que puedan tirar del carro, que también se nota.
1: Sí, sobre todo Paco Cruz debía de ser uno de los jugadores... Que sí lo hace, en ata que si sí lo hace anotando puntos, pero no tiene esa, ese carisma, ¿no? Y ese carácter que podría tener, que podría tener Marco Popovic, Sí, eh, le falta alguien, ¿no? Ahí que pueda dar ese, esa voz, ¿no? En un momento, en momentos difíciles de partido que lo hubo ante Moraban Andorra. Y un Moraban Andorra, pues, que a un gran nivel, ¿no? Con un Dylan Ennis espectacular. Que castigó y mucho al equipo fue en labreño. Un David Jelinek que hubo en un momento que parecía que no lo podían parar, aunque es verdad que acabó con unos porcentajes de acierto bastante bajos: dos de 6 y 2 de 7 en triples Pero que hubo un momento que destapó un poco, el, el, o era un jugador que parecía que iba a ser imparable, ¿no? porque estuvo muy acertado en un. Anotó muy de seguido, ¿no? Sí, yo estoy
0: contigo. La, ir la irrupción de Dylan Ennis, eh, sobre todo en los últimos partidos, más el buen momento de juego de Albichí, que es otro de esos jugadores que ha dado un paso adelante con respecto al inicio de campaña, están eh, catapultando a este Moravan Andorra a, a un mejor baloncesto y, y a victorias importantes como esta. Yo creo que. Eh, son jugadores que han dado pasito adelante y, y están siendo fundamentales. Y luego... El veo... físico. El físico, el, sí, sí. El físico,
1: este, Morabana Andorra, sí que es eh, golpe, te ha dado un golpe. Por ahí, <risa> Perdón. <risa> Espero que no te hayas hecho daño. No, vale. lo único, perdona, fuera de broma. El tema del físico decía, ¿no?, que un equipo muy físico que se asemeja a, a, a Montaquí Fuenlabrada, de hace tres temporadas, que fue dirigido en el banquillo co de eh, J. Cuspineda, ¿no? Sí, sí. Se asemeja bastante. No, no es lo mismo, pero sí con un Olive un Oliver Estevic y con un Surna bastante, y, y, eh, bastante importante en esa eh, eh, a la hora del físico, y si a eso le sumamos a un Musa né, que bueno, que a lo mejor en los números no se ve, pero el trabajo físico que aporta eh, Musa né, defensivamente hablando, es importante.
0: Los intangibles, que vuelven a aparecer, sí, señor. Tres hombres claves, aunque no se vea en la anotación, que eso lo dejan más para Diran Ennis, Yelinek, o incluso también, eh, como hemos dicho, a eh, pues estos hombres son los que se fajan, los que pelean para sacar el partido adelante.
1: ¿eh? Y hablamos poco de un jugador el italiano, Michel Vitali, que sí que es, lo hemos comentado, ¿no? Pero pasa desapercibido. Sí, 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 no, no sé, es de los que hace ruido. No sé ¿no? Si... Perdona.
0: No es de los que hace ruido, Vitali. No, no.
1: No y aparte es que no sé si es que, bueno, el nombre no llama la atención. Pero es un jugador que está haciendo grande está haciendo una gran temporada por ahora. Sí,
0: sí, yo estoy contigo. Vitali cumple, además siempre cumple, ¿no? Es, es muy regular. Eh, diez puntitos te aporta, luego también tiene ese, esa capacidad defensiva que creo que es otra de las facetas importantes de, de Vitali.
1: Y luego y... aparte Da asistencias, ¿eh? es capaz de darle, regalar puntos a sus compañeros.
0: Sí, y ese es otro de los aspectos que te iba a destacar. Visión de juego y, y saber hacer en pista. O sea, y sobre
1: todo cuando los momentos difíciles es el que pide el balón.
0: Claro, claro. Aquí estoy yo y dámelo a mí que yo lo soluciono. Sí, sí. Muy importante tener jugadores de estos en tu equipo. Y eso que Andorra. Tiene un jugador muy importante eh, tocado, ¿no? Que, que no han podido contar con él desde el principio de temporada. Que nosotros, que David Walker, que el año pasado estuvo a muy buen nivel y que este año todavía no se ha estrenado que en el conjunto de, de Andorra. Cuando Andorra. Entonces Ueva, cambia
1: es un poco el pensamiento, ¿no? Andorra campeón de liga.
0: <risa> a tanto no creo que llegue. <risa> Pero que sí que ahora mismo podría ser más aspirante a entrar en Copa que eh, incluso Valencia Vázquez sí te lo diría, ¿eh?
1: La Copa se está poniendo muy cara, ¿eh? Sí, sí, Cuidado. sí
0: porque ahí Manresa, Zaragoza están apretando mucho y, y lo están poniendo difícil.
1: Hay eh. que estar pendiente de los duelos que va a haber ahora en estas siete jornadas que quedan para llegar a la, al tope de la Copa, para Bien. el final de la primera vuelta, y ahí va a ser clave, ¿eh?
0: Duelos directos importantes, sí señor. Y comentábamos lo de Manresa, vamos a hablar ahora del duelo entre Manresa y Brogán. El año pasado en L'Eforo, este año en Díganes ACB, cómo cambian las cosas y menudo partido que se marcó en Manresa para conseguir la victoria.
1: Iba a decir, ¿no? Que dos equipos que recién ascendidos y que diferentes caminos han tomado, ¿no?
0: Sí, sí. Muy, muy distintos. Un Manresa que ya lo comentamos cuando iniciamos territorio de ACB, repasando las plantillas y tal, que nos pareció un equipo muy serio, que estaba bien construido, con un entrenador eh, con eh, también mucha sapiencia, experiencia que podía hacer grandes cosas. Este Manresa, y creo que no nos hemos equivocado. Y, y creo además que es un equipo llamado a seguir haciendo cosas muy importantes en la competición. Y Brogan, claro. Uf con todas las bajas que tiene, sobre todo Gennor, el que creo que lo están echando de menos, pues fíjate, aún así bueno, lleva dos victorias y está peleando.
1: Hablando de Manresa, es que claro, con un jugador como Alex Renfroe que sigue aportando dirección de juego, está pues, cinco asistencias, es capaz de dar cinco asistencias, y anotar 17 puntos, acabar con 23 de valoración, pues es muy importante, ¿no?
0: Es, eh, yo creo que el, el jugador clave de este Manresa está a un nivel excepcional.
1: Y luego que claro, estamos hablando de un equipo como Manresa que es aparte de Alex Renfrew, que está a ese nivel, en dirección de juego y en anotación, luego le sumas a Ryan, a Ryan Toulson, eh, Justin Dolman, que aunque no haya anotado mucho, pero tener la sola presencia de Justin Dolman en pista... Es importante, ¿no? y luego hay un jugador como Cadiz Lalanne que se está saliendo esta temporada. Eh, para mí, Lalanne es el jugador revelación de la temporada.
0: A mí me está gustando mucho Lalane, También el que la acompaña en posición interior, que es Saco, Joran Saco, eh, son dos hombres que están llamando mucho la atención. Pero lo de Lalane es espectacular. ¿eh? Para oh, mí, man. jugador,
1: eh, ya lo digo, ¿eh? Refre eh, eh revelación de la temporada a mí me está sorprendiendo un jugador que es de Puerto Príncipe de Haití que pues con esos dos metros 0,8 y esa movilidad que tiene es un jugador que para mí, ya digo, ¿eh? jugó en Besitas la temporada pasada y bueno no sé, y en el Brindisi en la temporada 2017-18 y en febrero abandonó Brindisi y se fue a Besiktas a jugar con el equipo turco. Pero sí, sí. es un jugador que está haciendo una grandísima temporada. Y para mí, ya digo, ¿eh? ahora mismo el jugador es revelación.
0: Sí, estoy contigo. O sea, me está gustando mucho. Muy físico, que además es muy inteligente en la pista luego, porque no hace... No va de sobrado. O sea, a mí este tipo de jugadores que son muy físicos, que son muy grandes... Que tienen cultura estadounidense Podríamos decirlo así O catalogarlo de aquella manera Que vamos, que hablando mal y pronto Que se pueden sentir flipados de la vida Y luego vienen aquí y, y no O sea, es todo cabeza eh, No hace una... No va de sobrado Y creo que hace un baloncesto muy correcto
1: eh, No, aparte de eso No hace aquello que no sabe hacer O sea, es un jugador que no regala nada Claro, Nada, claro. defensivamente aporta y luego en ataque superior en este caso ante un Café Candela pero gran, claro pero eh, no es este no es el único partido en el que destaca La Larán. entonces es eh, jugador para mí ya digo eh le, 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 vamos le, 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 revelación va, lo, sí
0: Perdón, que se cambiaban ahí las sílabas, sí. que se queden todas en su sitio, por favor. Sí, jugador <risa> revelación y estoy contigo, o sea, espectacular temporada la de
1: la de la LAN. Y, y Logan, en Breogán, te... perdona Miguel Ángel, pues Redivo aparece pero con unos porcentajes de tres, de dos, perdón, nada buenos, con un 30% por tres de 10 y luego un Sbeckovic que para mí es el jugador ...más regular ahora mismo de Cafés candelas Brogan, ¿no? Con 23 de valoración, 16 puntos... ...un jugador que parece que ha encontrado su sitio, ¿no? Eh, porque se siente importante.
0: Sí, sí, sí. Eso es clave para un jugador, ¿no? Bekovic el año pasado estaba en, en Estudiantes... Y, ...y pasó con más pena que gloria... Este año llega a Cafés Candelabrogan, eh, le dan un poco el, el mando de, del equipo, eh, diciéndole que tiene que ser un jugador referente y, y tirar del carro, y, y lo está haciendo, ¿no? Eh, y luego falta que, no sé, porque los Vidal, Sergi Vidal, Ale Brown, jugadores que tienen mucha experiencia, eh, Jeron Jordan, eh, le falta un pelín de dar ese pasito también adelante. Y, y tirar de caro. lo que me parece también es que claro, brogan cambia mucho cuando juega fuera de su pista que cuando juega en el pazo de los deportes de, de Lugo o sea, es un sí. equipo que cambia mucho
1: Sí, cambia mucho y sobre todo luego has comentado, Ale Brown yo sigo pensando que abusa mucho del lanzamiento exterior y no lo digo por este partido que acaba en 2 de 6 sino ya cuando estaban estudiantes yo decía lo mismo ya. yo pienso que Aleplau no necesita salir tanto a lanzar por fuera porque es un jugador que es, sufic es suficientemente importante en el juego interior y, y con estar más cerca del aro podría hacer más puntos que los que hace
0: Sí, lo del lanzamiento de tres tenía que ser algo puntual porque es un hombre que tiene buena Ajá. mano y que puntualmente pues, para cambiar defensas Podría salir a lanzar, pero yo sí que le veo más jugando cerca del aro y haciendo daño, porque además tiene muy, bu muy buenos movimientos, o sea, luego es un jugador muy listo, se sabe buscar las jugadas. Y...
1: y lo que hablábamos antes del lanzamiento de media distancia, claro, podían claro. aprovechar más, ¿no? Es un jugador que podía, en vez de salir a 6, a la línea de 6.75, pues a 4 o 5 metros.
0: Sí, 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 ahí podría hacer mucho daño, Ale Brown. Estoy de acuerdo contigo. Y además eh, está desaprovechado en esa faceta.
1: Ya, pero es que en Estudiantes pasa lo mismo. Y a mí me eh, ya digo, a mí me desquicia este tipo de acciones de Alec Brown, no sé. Sí que vale, que anota dos de seis, sí, pero para mí ya son muchos seis lanzamientos. Claro. Un jugador como él debería de, de eso, pues dos, tres lanzamientos de tres y a ver qué pasa. Sí, Porque sí. luego también físicamente eh, para, no sé, se desgasta mucho esfuerzo para luego defensivamente aportar bastante poco también ¿eh? porque no es un jugador que últimamente, ya digo en estudiantes defendía, sí pero no a un nivel alto, no sé
0: Sí, lo del modo de trabajo lo tiene en, la, en el perchero <risa> Alex Brown olvidado, yo creo que está cogiendo polvo ya no sé es un poco la sensación que me da
1: Claro, porque la Lan le rompe. Sí, sí, sí. Pero le rompe tanto a él como a Jordan. Sí, sí, lo superan, lo supera.
0: O sea, la Lan está tremendo en este partido. Se los lleva por delante a los hombres interiores de, de Café canela Brogan. Bueno, veremos, a ver cuánto le queda a Heinore que tampoco hay muchas noticias de, de cómo va su recuperación.
1: Que... Bueno, ya ya sé ya lo comentamos, ¿no? Que no iba a empezar la primera, no iba a jugar partidos en la primera vuelta. Ya, ya. Yo creo que será ya a partir de la segunda vuelta donde eh, Gel eh, aparecerá. Y si aparece antes, al antes de que termine esta primera vuelta, será muy al final. Diría justo, yo, justo, eh.
0: sí. Mejor último partido, veremos a ver. Veremos a ver. Eh...
1: Pero, ¿tú crees que con.? Con la incorporación de Gel Noel, bueno, es un jugador importante, claro, es un jugador que aporta muchos puntos.
0: Puntos, rebotes, intimidación, sí, es un jugador que puede cambiar muchas cosas en el juego interior de, de Café Candela Brogan.
1: Ya, pero, bueno, a lo mejor cuando aparezca ya es tarde, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, no sé, ya eh, veremos, a ver, a ver cómo ser. fluctúa la <risa> clasificación.
0: Nos gusta el básquet sí señor. <risa> bueno, lo que nos gusta también, o por lo menos a mí me gustó mucho, es cómo juega San Pablo Burgos. Que consigue mojarle la oreja a un Iberostar Tenerife que estaba claramente al alza y donde el cuadro burgalés en su pista se acaba imponiendo por 79-68.
1: A ver... Sí, pero perdona, en un partido en el que no estaba nada caro para Burgos, ¿eh? No, no, no. Vale, vale, lo digo porque a ver si es que dominó de principio a fin eh, Burgos, todo lo contrario. El partido estaba más en el lado de Tenerife que en el de que en el de San Pablo Burgos, pero eh, el último cuarto es espectacular el de Burgos, ¿no? Gracias a ese a esa a, es, a jugar en su pista diría yo, ¿no? Porque hace que el equipo no baje nunca los brazos.
0: Sí, y además eh, yo te iba a comentar. El primer cuarto de, de Iberostar Tenerife es de los que hay que coger vídeo eh, y decir, eh, llevarlo a todos los sitios donde se juega el baloncesto. Y decir, mira señores, así se juega el baloncesto. Eh, circulación de bola espectacular por el perímetro. Siempre buscando el extra pass al compañero que está libre para lanzar de tres. Y es que en el primer cuarto fue increíble.
1: Partido que contamos en Pasión por el Ancestor
0: Sí, señor. Lo contamos aquí y es que era increíble. O sea, lo movían, movían la bola a la velocidad de la luz. O sea, no, no te daba tiempo a llegar a las ayudas. Y al final siempre llegaba a la esquina donde estaba Mafaden o a para castigar. Y, y el primer cuarto fue de libro. O sea, chubi Darreta lo planteó espectacular. Me gustó sí. muchísimo.
1: Pero es que otro equipo que vive mucho del acierto de la, de, de la línea S75. Es verdad que acaba con 12 de 20 en tiro de dos con un 60%, pero lanzan en 41 ocasiones de 3, anotando 13.
0: Sí, claro. Eh, abusan, abusan del lanzamiento perimetral. Y claro, eh, y pues, perdona,
1: y estás viendo que el de te está te está funcionando. Y luego es un equipo que a pesar de todo esto, claro, no fuerza mucho a ir hacia canasta, no fuerza mucho balones dentro, ¿Y qué pasa? Que recibe pocas faltas. Y hay veces que lo que hay que hacer es forzar también faltas, porque en muchas ocasiones no estás teniendo, no estás sacando nada positivo, ¿no? Y en el, pa y en un partido igualado, eh, las faltas cambian mucho el partido, ¿eh? Fíjate, Burgos, en 19 ocasiones, 19 lanzamientos, 13 anotados. Sí,
0: además, mmm, con esto que tú dices, eh, Burgos fue inteligente en el final de partido, donde, donde ahí cargaron en el juego interior con, con Thompson y, y Huskitsch y, y fue donde acabaron rompiendo, porque Colton e Iverson se vio superado y no pudieron pararles. Y, y lo de Huskits me parece una exhibición. O sea, el partido que se marca con bueno, Huskits es eh, para enmarcarlo. Eh, valga la redundancia, lo de marcar y enmarcar pero vamos, impresionante puntos, ¿eh? 14.8 rebotes 9 asistencias o sea, cuidado a ese dato un pívot asistiendo 9 veces
1: eso es por la buena visión de juego que tiene Husky sí, sí, sí. ahí se demuestra que un pivot también lee bien el juego y sabe en todo momento lo que tiene que hacer y abastecer a, al resto de jugadores, al resto de sus compañeros claro está, Husky sí, sí. con 24 de valoración ojo que Huskit, ni Juski ni este no sé quién era otro que he dicho, con, también con bastante valoración son los máximos o el MVP de la jornada, el MVP es Bob McAle.
0: Sí, el MVP es Bob McAle, sí señor. Bueno, yo en este partido me quedo con con la aportación de Juski, con el buen hacer de Antonsson en el en el juego interior y luego también por la capacidad de sufrimiento que que tuvo el San Pablo Burgos, porque claro, en un momento dado contra todo un nivel está Tenerife que está a nivel que está que le sale casi todo eh, te puede venir abajo mentalmente en el segundo cuarto y no, esto Diego Epifanio también lo tiene muy bien interiorizado para su equipo o sea, no vengáis abajo, pase lo que pase hay que seguir remando y fue poco a poco como decía todos no fue un camino de rosas pero poco a poco se se metió en el partido y se lo acabó llevando
1: Sí, un Burgos que ahora mismo se encuentra en la decimoprimera posición con 4. Ojo que no empezó bien tampoco la temporada Burgos y, y, ha, y ha reaccionado muchísimo antes que la temporada pasada. ¿eh? La temporada pasada acabó, empezó con 0,5 ¿eh? o 0,6, quiero recordar.
0: Sí, sí, empezó mal, 0,6, sí señor. Empezó con esa dinámica. Sí, pero luego empezó negativo. a ganar
1: y se metió arriba, pero yo creo que ahora mismo en la mejor posición que. ...de Burgos históricamente hablando...
0: ...sí, sí... Eh, ...sin duda alguna... Un y décimo... está ahora
1: mismo... ...a dos victorias de meterse en Copa...
0: ...bueno, si entra Burgos en la Copa... ...viene todo Burgos...
1: ...a <risa> Madrid... ...pues a mí no me... ...a mí no me extrañaría nada... ¿eh?
0: ...podría ser, ¿eh? estaba a buen nivel... ...a ver, y a ver el
1: calendario... En la, ...en la siguiente jornada... ...en la decimoprimera... Eh, ...juega en Madrid... ...ante Estudiantes... 12 y media de la mañana, o sea que el desembarco de, de aficionados de Burgos va a ser espectacular en el Palacio del Deportes de la Comunidad de Madrid y además hay que añadirle que la afición de estudiantes pues no está eh, respondiendo mucho a la llamada de, o de su equipo, pues cuidado que se pueden hacer con el Palacio de Deportes. Te quiero decir que se va a escuchar y mucho a los aficionados de Burgos. Sí, sí, sí.
0: Yo creo que ahí dos mil o así sí que pueden venir perfectamente y dos mil gargantas en el palacio, como está el ambiente cuando juega estudiante, se va a oír mucho, mucho. Eso. Va a tener trabajo extra la demencia ese día, yo creo. Eh...
1: Una demencia también en horas bajas.
0: Sí, como estudiantes, sí, está como un poco igual. Sí. Eh, bueno, llegamos al último enfrentamiento en el que se medían dos equipos que iban al alza eh, en esta liga en esa
1: CB. Bueno, divina seguro juventud a menos. ¿eh? Ya la, te la jornada pasada ya hablamos que no nos encontramos a un divina Seuro juventud muy. Muy bien, ¿no? muy re... Un equipo, yo creo que ahí, empe... ya empezó la, tem... la semana pasada a no estar bien.
0: Empezó quizá a perder el partido la semana pasada ya, ¿no? Este duelo ante contra Zaragoza.
1: No, ya perdió la semana pasada sí. y en esta pues también. Porque yo creo que la dinámica no está siendo nada buena ahora mismo.
0: Eh, la diferencia es abismal, ¿eh? 112 a 66. O sea, estamos hablando de 56 puntos de renta. Eh, no, 46 puntos de renta, perdón, que mis matemáticas son algo así...
1: La semana pasada perdió eh, Divina Seru Juventud ante la Fuenlabrada por 10 puntos.
0: Sí, y ahora por 46 ante Tecnicontra Zaragoza. Claro, mmm, Zaragoza ya lo hemos comentado antes, Porfirio Fisac eh, es el entrenador que dirige a este equipo. A mí hay una cosa que me gusta de Porfirio Fisac que es que tiene los pies en la tierra siempre. Tú le escuchas en la rueda de prensa eh, anterior a, a la jornada, que en, en la hace en marcha lo, lo podéis escuchar antes ¿no? sí, del sí. partido. Sí, sí, la previa del partido. Y claro, eh, te dice que le hablan de copa y él dice, no, no, yo 12 victorias, es el objetivo. Eh, y a partir de ahí veremos eh, a qué podemos optar o qué es lo que podemos hacer, el partido contra la Juventud lo, lo hemos ganado, no hay que pensar en el siguiente, hay que estar en este partido, ¿no? o sea, un hombre con los pies en la tierra y que en todo momento transmite calma, mm, yo creo que eso para los equipos es muy importante, que, que tu entrenador eh, no dé sensación de que sí. nos vamos a comer el mundo… Eh, yo creo que es muy importante. Y eso Porfirio Fisac lo hace muy bien. Sabe tener al equipo calmado, a pesar de que Zaragoza está jugando muy bien. ¿eh? Está jugando ya, pero muy
1: bien. Dime a un entrenador que, ahora mismo, que como tú dices, salga diciendo en rueda de prensa que lo tienen todo hecho. No todo, pero sí eso, comiéndose el mundo. Es
0: que no hay ni, Pablo Lasso, ni Pablo Lasso lo
1: hace, verdad. No, no, no hay <risa> ninguno. Yo creo que, a ver, Porfirio Fisac lo, lo que quiere transmitir es de cara al, a al público y a la gente, ¿no? para que no se lleven a engaños ni que se ilusionen, ¿no? para no empladecer el ambiente porque cuando tú, bueno, no hay ningún entrenador que lo haga, yo diría, ¿no? pero lo que tiene, lo que hace es eso ¿eh? Gan hemos ganado dos partidos o tres seguidos pero también hemos perdido dos o tres seguidos y que esto cambia enseguida, fíjate divina sobre juventud ¿no? dos derrotas consecutivas de estar metido en posiciones altas de la clasificación, o sea, en posición de copa, más vamos a, comentar, a decir, a estar fuera.
0: Sí, 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 claro, es pues otra de esas cosas a, a tener en cuenta, que en dos, tres jornadas te puede cambiar un poco el decorado, ¿no? Y para la juventud, de hecho, ha cambiado.
1: Eh, Igual y... que para Zaragoza, es que ahora mismo Zaragoza estaba en las posiciones del Divina Seguridad en Tut, o un poquito más abajo Sí, sí, sí Que ha ganado tres partidos y se ha metido arriba bueno. O ahí está séptimo, ahora mismo ¿Y Ahora mismo sería el equipo que cierra la, la clasificación de la Copa
0: Sí, sí, como tú comentabas, con un Boma que, que, bueno, está recordando a ese Boma eh, determinante y que también jugó en Europa y, y con Macedonia que hizo cosas tremendas no eh, estamos viendo a ese jugador que, que reverdece un poco sus mejores momentos y yo creo que es bueno tenerlo ahora mismo en un equipo como Zaragoza porque va a dar prestaciones eh, es un poco me recuerda a Ale Renfro en, en Manresa no son jugadores muy importantes para sus equipos y Bo evidentemente es el líder de, de Zaragoza
1: Sí, luego un partido en el que solo podemos hablar de la primera parte. A partir del descanso ya se acabó el partido.
0: Sí, ahí hubo un hundimiento moral, yo creo que también de, de juventud, no, de ver que era imposible eh, ante un equipo que, que está muy fino, que, que anotaba desde casi todos los sitios y además con muchos jugadores que que aportaban, o sea, no es que solo tuvieras que parar a, a MacAlef, es que te hacía daño Justice, eh, te hacía daño Radovic, o sea, tenía mucho foco de anotación y, y era muy complicado, muy complicado para la juventud. Y es que en juventud poco se puede salvar de, de este partido, que si acaso la han Provitola, pero. Pff.
1: Fíjate, eh, Todorov Marco Todorovic, Albert Ventura y Simón Bindange, Ponen eliminados por cinco faltas.
0: Sí, sí, ya fruto de la desesperación, ¿no? Entras un poco en ese carrusel de decir, joder, es que, uy, perdón por la expresión, eh, es que al rival le sale todo y... y a mí no me sale nada, ¿no? Y no sé, la frustración de, de ese momento y... y cosas que acaban produciéndose, claro. Gran victoria del en contra de Zaragoza que le sirve para, pues eso, para dar el golpe encima de la mesa y para decir, mira, aquí estamos nosotros y vamos a pelear. Vamos a pelear en entrar en la Copa y a ver qué pasa. Yo creo que va a estar interesante esa lucha por la Copa. Bueno, yo creo que lo hemos dejado bien resumido, no lo que ha sido esta décima jornada de la
1: competición. Sí. Hombre, no sé si bien, pero al menos tiempo le hemos, le le hemos dedicado. dedicado
0: ¿no? <ríe> sí, ahora sí, ya nos queda montar el quinteto de la jornada, que a ver qué tal nos queda. Está. En esta décima jornada, venga, te, propono, te propongo tres bases. Y El sé base que sin presión. Y, y, sin presión. Renfro, Huertas y Bob Macale.
1: Hombre, me quedaría con Huertas, pero voy a decir vos Macale. Sí,
0: ese de mi pino y hay que meterlo, ¿no? Estás un poco obligado. Eh, hay lío en los escoltas, ¿eh? porque aquí Sasu Salim, Kyle Fraser... Eh, tengo dudas, tengo muchas dudas Me gustó mucho Salin También me gustó Kuric Venga, me voy a quedar con Kyrich que tú lo has mencionado Y creo que es de honor eh, Ya apareció en el lanzamiento perimetral Y venga, metemos a Kai Kyrich en el quinteto esta semana Te propongo para la posición de Aleros A Marcus Eriksson, a Xavi Rabaseda o a Dananga ¿Me lo
1: puedes repetir, perdón?
0: Sí, Marcus Eriksson, Xavi Rabaseda o Adam Anga
1: pues voy a decir Xavi Rabaseda pues que ven. normalmente no es no es de los que destaquen en ataque no y hoy y en esta jornada lo ha hecho
0: sí, sí cogemos a Rabaseda como nuestro alero sí señor en la posición de Ana pivot eh, tenemos a Will Thomas a tornique en o a Nemanja Radovich eh, bueno también dificultades aquí eh porque a cuál mejor eh, venga me voy a quedar con Will Thomas que ya hemos destacado que no lleva buenas jornadas y que aquí por fin eh, destapa a través del tarro de las esencias y para la posición de pivot, traitor, te he cogido cuatro nombres porque no podía descartar a ninguno de estos cuatro ante Tomic Georgi Shermanidi Lalan o Goran Huskic
1: pues voy a decir a Lalan Fíjate, pues sorprendentemente, y por encima de Ante Tomic, de, de Sermaniri, que para mí están siendo los dos pivot a tener, cuenta, a tener en cuenta la temporada, y luego has dicho Husky, que sí. hizo un gran partido con Burgos, sí. pero no sé, he comentado lo de la Lunch. El tema de la revelación y vamos a apostar por él.
0: Pues venga, lo metemos en el quinteto. Es la
1: primera vez que aparece en el, creo que en el quinteto. Sí, sí, sí.
0: La Lan se estrena en ese aspecto. Sí, señor. Venga, pues ese será nuestro quinteto. Entonces repasamos. Bomba a los mandos. Con calcui para lanzar de tres. Acompañado por Rabaseda para aportar rebotes y defensa, más la lucha de Will Thomas y todo lo que aporta, con lan para poner la guinda a un quinteto de esta jornada 10 que me gusta, me gusta a líneas generales. Como también eh, me ha gustado, Aitor, compartir contigo este rato de baloncesto, hablando de esta Liga la ACB, que creo que nos lo hemos pasado bien y nuestros oyentes lo habrán disfrutado.
1: Imagino que sí, ¿no? Yo al menos lo he pasado genial. Se me ha pasado rapidísimo. Yo pienso que, pues que ha quedado una cosa bien, hablando de, de esta jornada 10 de la Liga en de cb CBI. Ya te digo, para mí se me ha pasado enseguida. Y como siempre decir, buen baloncesto para todas y todos.
0: Pues, eh, para mí también ha sido un placer compartir este rato contigo, Aitor, eh, con todos los oyentes que nos han acompañado tanto en esta emisión en directo como para los que nos oigáis a las 11 de la noche de hoy también eh, lunes o para los que en el, eh, la redifusión lo escuchéis mañana martes a las 5 y media, como también para aquellos que lo descarguéis y lo disfrutéis en formato podcast. Nada más, eh, nueva cita en directo con nuestras voces mañana a las 3 de la tarde con, eh, en este caso, Universo FED. Hasta entonces, como siempre, me despido, muy buenas y hasta luego.
2: VIVIMOS, CAMINAMOS SIN ALIADOS AMAMOS COMO SOÑAMOS SOÑAMOS SIEMPRE ARMADOS